Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. San Louis Blues. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 82 de Jazz Lo Sé Estándares, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy sí que nos vamos a ir para atrás, porque vamos a hablar y escuchar ejemplos del clásico San Louis Blues, o el blues de San Luis, compuesto por W.C. Handy, que en realidad no era un hombre de blues. Y vamos a hablar de todas las anécdotas del tema y escuchar las versiones, pero antes vamos a escuchar la mágica versión de Louis Armstrong acompañando a nada menos que a la cantante de blues Bessie Smith. La diosa del blues, Bessie Smith, con Louis Armstrong en 1925, eh, haciéndonos la primera parte de San Luis Blue, que no es un blues en realidad. En realidad es, tiene una parte que es un blues de 12 compases, pero tiene otra parte que es de 16 compases, que más que nada es una banera. Es una combinación de las dos cosas que lo hace, le da ese atractivo particular y que además eh, tiene que ver con aquello que decía el gran Jelly Roll Morton, que el jazz tenía que tener... Ese, esa pizca, esa picardía latina, del Latin Tinge, como le llamaba él. Y en realidad, W.C. Handy, que se lo conoce como el padre del blues, en realidad eh, se mudó a Mississippi en el año 1903 como un líder de banda, un director de banda, que tocaba marchas, más que nada, como es la de Sousa, ¿no? ¿Verdad? El, el gran compositor de las marchas militares americanas. Y escuchó su primer blues, se dice que W.C. Handy escuchó su primer blues en una estación de tren, en un tipo que estaba tocando y cantando, tocando la guitarra a, a la cual eh, tocaba las cuerdas con un cuchillo. Y le llamó muchísimo la atención. Y más adelante, eh, una vez que estaba tocando W.C. Handy con su banda, con muy buenos arreglos y prolijo, eh, le sacaron eh, a el favor de la gente un grupo de tres tipos que tocaban guitarra, bajo y mandolina y tocaban el blues y ahí se dio cuenta de que por ahí venía el dinero W.C. Handy y enseguida se puso a componer canciones que tuvieran un componente de blues y eh, una de las más famosas evidentemente es el San Luis Blue que no ha dejado de tener eh, una repercusión fantástica en todo lo que es el blues y por supuesto en lo que es el jazz 
y no nos podemos quedar sin escuchar a la trompeta de Louis Armstrong y a Armstrong cantándolo. ¿Qué les parece? La primera parte de lo que escuchamos es la parte de Habanera y la segunda, por supuesto, la parte de Blues, pero dejemos a, a Luby que la cante, por favor. La popularidad del San Luis Blue es tan grande que se cuenta que durante la primera mitad del siglo XX la única canción que se grabó más veces en Estados Unidos fue Silent Night, Noche de Paz. ¿Qué le parece? Todo el mundo la grabó. Amtron la tomó más tarde, más tarde que lo que había eh, hecho W.C. Handy, por supuesto, tanto en la versión con Bessie Smith, que era simplemente en ese caso un acompañante, como en la versión que acabamos de escuchar, eh, su solo y su magnífico cat. Y además la siguió grabando durante toda su carrera, se cuentan unas 50 grabaciones del San Luis Blue, tanto en vivo como en grabaciones en estudio. Por supuesto que no las podemos escuchar todas. Ahora vamos a cambiar al piano. Arteitum no podía dejar de hacer su versión. Tatum, que parece que fueran dos pianistas y no uno, interpretando el San Luis Blue, que cruzó rápidamente el charco del Atlántico y desembarcó tanto en Inglaterra como en Francia. Y en Francia es más interesante las historias que se pueden contar. Por supuesto que lo tocó el Hot Club de Francia y que más adelante lo tocó Django muchísimas veces el San Luis Blue y eso es lo que vamos a escuchar. Pero déjenme contarles que eh, en el medio de la ocupación nazi ¿Se acuerdan que Grappelli se fue a Inglaterra y se quedó? Pero eh, Django estaba tocando en París. Y eh, no prohibían tanto el jazz como tal, sino el jazz como expresión de los americanos, los nazis. ¿no? Acuérdense que había una Francia ocupada 
en el norte, sobre todo París, Normandía, etcétera, y una Francia vendida del el mariscal Petain en el sur, colaboracionista, pero con gobierno francés. Bueno, en el, en el norte y, y en toda Francia eh, no se podían tocar los temas con los nombres que los temas tenían. Por ejemplo, el Tech DA Train se llamaba La TAC du Train. El Tiger Rag se llamaba La Rage du Tigre. Y el San Louis Blue se llamaba la tristeza de San Luis. Y bueno, vamos a escuchar La tristeza de San Luis o Tristezas del Manuela, como decía Lelutier, en este caso Tristezas de San Luis, interpretada por el Hot Club de Francia. Maravilla de Grappelli haciendo el solo, pero ustedes habrán notado que en las guitarras de acompañamiento estaban Joseph Reinhardt y Django, y que Django le hace unos contracantos en el acompañamiento. Era como que era el mejor guitarrista solista y el mejor guitarrista rítmico. Algo impresionante. Y bueno, vamos a escuchar en otra versión con un tempo un poco más rápido el solo de Django, por favor. Las anécdotas del San Luis Blue no solamente se quedan en Francia. En el Reino Unido, por ejemplo, no se quedan cortos. Se sabe que Eduardo VIII pidió que este tema fuera tocado por los gaiteros escoceses en el castillo de Balmoral y el príncipe Jorge y la princesa Marina de Grecia bailaron al son de este tema en su boda en el año 1934 y la reina Isabel lo considera uno de sus temas preferidos ¿qué les parece? ahora vamos a pasar a escuchar versiones un poco más modernas de San Luis Blue y ¿por qué no pasamos nada menos que a Duke Ellington con Johnny Hodges?
La dulzura y el lirismo incomparable del gran Johnny Hodges en la orquesta de Duke Ellington. Y ahora vamos a ir un poco al cool, vamos, nos vamos para la costa oeste a escuchar al gran pianista Dave Brubeck y al saxofonista alto también, completamente diferente a Johnny Hodges. Aprovechen para compararlos uno después del otro, Paul Desmond. A pesar de estas versiones más modernas, ¿verdad?, de la década del 50 y 60, el San Luis Blue quedó un poco enquistado en el jazz tradicional y mucha gente no se animaba a, a pasarlo al bop y al cool, en este caso, de Brubeck y Paul Desmond lo hicieron, pero no la mayoría, no hay grabaciones por Telonius, no hay grabaciones por Miles, no hay grabaciones por Coltrane, Dizzy Gillespie hizo una total recreación del tema, pero W.C. Handy no se la dejó editar. Eh, y Dizzy Gillespie sacó el disco después que se murió W.C. Handy. Bueno, vamos a escuchar la versión de Dizzy. <música> a las versiones más tradicionales Edmund Hall es un gran clarinetista que tocó eh, muchas veces con los All Stars de Louis Armstrong y Ralph Sutton es un ex genial pianista y cantante pianista de Stride vamos a escucharlos juntos Escucharlo en una de esas bandas de revival de jazz tradicional, hoy por qué no nos vamos a la Argentina y escuchamos a la porteña jazz band, una excelente banda revival de Buenos Aires, por eso se llama la porteña jazz band 
que nosotros tuvimos el placer de escuchar muchísimo en nuestra juventud y de verlos en vivo en la ciudad de Buenos Aires. La porteña San Luis Blue. Para que no digan que no les traemos sorpresas para la coda, eh, vamos a irnos a un garage a escuchar a unos muchachos que están ensayando y entre canción y canción nos hacen esto. ¿Qué les pareció esa picardía al final de traer a los Beatles? Ya que este año finalmente salió la película que se terminó en llamar Get Back de aquellas 56 horas de filmación y más de 100 de audio que hay de las sesiones que se hicieron en enero del año 69 tanto en Twickenham Studios en Inglaterra y luego en el subsuelo de las oficinas de Apple que terminó con la famosa, el famoso concierto en la azotea. Si no la vieron, las recomiendo ampliamente. Son ocho horas de un documento oh, invalorable desde el punto de vista musical y desde el punto de vista del de proceso de creatividad eh, de los Beatles en el estudio, con las discusiones, con eh, los roces, con todo lo que ustedes quieran, pero con la magia siempre. Bueno, y dejando entonces este episodio el miércoles que viene en, en el Jazz Los Estándares, vamos a pasar a un clásico de jazz moderno. La composición, la balada increíble que le hizo a su esposa Naima, el gran John Coltrane. Y no se olviden de recomendar a amigos, familiares, la novia, el novio, el hermano, a quien sea, eh, si les gusta, eh, ya lo sé, recomendarlo para que aumente el número de oyentes. Y nosotros, como siempre decimos, no les pedimos dinero. Y les quiero recordar que ya estamos entrando, ya entramos en el tercer año consecutivo, todas las semanas y muchas 
veces, la mayor parte, dos veces por semana, produciendo este programa para ustedes, para el disfrute de todos los que nos gusta el jazz. Y este domingo que viene, este domingo que viene, volvemos a la serie, a la tercera serie, la de Jazz Lo Sé, Instrumentos. Y nos corresponde pasar al segundo episodio de la trompeta con increíbles trompetistas, sonoridades y estilos. Los espero y a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. <música> 